0: De onbegrijpelijke normalisering van de Syrisch-Arabische betrekkingen. Met welke logica Arabische landen diplomatieke betrekkingen met Bashar al-Assad willen herstellen, is moeilijk te volgen. Het Syrische regime, aan de macht gekomen via een staatsgreep, heeft inmiddels een half miljoen moorden op zijn geweten en zeven miljoen ontheemden. De versnelde normalisering van de diplomatieke betrekkingen tussen een toenemend aantal Arabische regimes en dat van Bashar al-Assad heeft iets onbegrijpelijks. Na het bezoek van de Syrische dictator aan de Omaanse hoofdstad Maskat en daarna aan Abu Dhabi afgelopen februari in maart en na dat van Egyptische minister van Buitenlandse Zaken aan Damaskus eveneens afgelopen februari ontving Riyad op 14 april jongsleden nieuwe afgevaardigden uit. De regio om over de terugkeer van Syrië in de Arabische Liga te praten na twaalf jaar schorsing. Ook al worden er door bepaalde analisten rationele verklaringen voor deze kentering aangedragen, er blijft reden voor verwarring. Laten we desondanks proberen hun logica te volgen. Deze toenadering wordt ingegeven door de wens om Iran uit Syrië te verjagen of in elk geval de Iraanse invloed op het land te verminderen, al dus enkele commentatoren uit de Emiraten en Saoedi-Arabië. Dit oogmerk lijkt hoogst onwaarschijnlijk. Daarvoor is Iran veel te goed ingebed in Syrië en is de relatie tussen de twee regimes veel te organisch en hecht. Assad is niet alleen niet bij machten om zijn banden met Teheran te verbreken of zelfs maar te verzwakken. Hij wil dat ook helemaal niet. Waarom zou hij? Iran heeft zijn regime gered en het een bestaansreden gegeven. De strijd tegen het takfiri-terrorisme en het lidmaatschap van verzetsas, Twee elementen die stroken met de sociaal-culturele aard van Syrië. Het eerste element strookt met het beleid van de regimes van Mohammed bin Zayed van de Verenigde Arabische Emiraten en Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië, maar ook met dat van de Verenigde Staten, Rusland en andere landen. Het tweede verschaft een ideologische dekmantel aan een regionaal bondgenootschap op conventionele basis dat organisch tegen bepaalde Arabische landen is gekant, met name Saoedi-Arabië en waarvan het centrum zich in Teheran bevindt. De Arabische Liga is veel minder belangrijk voor Syrië. Dit wordt door Bashar al-Assad alleen maar als een spel gezien, net als de VN, zoals hij in 2011 zelf op de Amerikaanse televisiezender ABC verklaarde. De aanwezigheid van Syrië in deze twee organisaties is altijd mooi meegenomen, maar het gaat Assad er vooral om de absolute en permanente macht te behouden en daarvoor staat Iran om geostrategische en culturele redenen garant. In Libanon, Irak, Jemen en Syrië zelf heeft Teheran bewezen tot het uiterste te gaan om dominantie te behouden. Het gevolg is dat als de leiders van de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, evenals die van Jordanië, Algerije en Egypte, werkelijk denken dat ze afstand moeten nemen van Teheran om hun betrekkingen met Damaskus te normaliseren, ze zich deerlijk vergissen en als verliezers van het spel uit de bus zullen komen. Zou deze toenadering misschien vooral worden ingegeven door de wens om de interne strijd in de regio te beteugelen? De Verenigde Arabische Emiraten normaliseren hun betrekkingen met Israël en Saoedi-Arabië heeft datzelfde gedaan met Iran en zendt positieve signalen uit naar Tel Aviv, terwijl beide landen meer afstand nemen van Jemen. Maar behalve dat daarmee een regime wordt geaccepteerd dat een half miljoen van zijn burgers heeft vermoord, zeven miljoen heeft ontheemd en een groot deel van zijn steden heeft verwoest, is de wezenlijke vraag de volgende. Wil het Syrische regime de regio stabiliseren? De geschiedenis van de afgelopen halve eeuw, niet alleen in Syrië, maar ook in Libanon, Irak en Turkije, maakt zo'n hypothese weinig aannemelijk. Oorlogszuchtigheid is een van de duidelijkste karaktertrekken van het Syrische familieregime. Met de bedoeling voor altijd aan de macht te blijven in een land dat vroeger een republiek was. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de golfstaten waar de dynastieën en naties zich in samenspraak hebben gevormd. Het regime van Assad is via een staatsgreep aan de macht gekomen. En er is in feite sprake van een permanente staatsgreep tegen de Syrische staat en maatschappij. Een staatsgreep? die met dogenloosheid tot een vorm van regeren heeft verheven. En de mislukte revolutie van twaalf jaar geleden heeft dit oorlogszuchtige karakter alleen maar bestendigd. Gaat het dan om het bieden van hulp aan het Syrische volk dat sinds maart 2011 zoveel heeft geleden? Het lijkt er helaas op dat de voorstanders van normalisering niet de moeite hebben genomen... ook maar één woord vuil te maken aan het onbekende lot dat meer dan 111.000 Syriërs heeft getroffen... Of aan het recht op een veilige terugkeer van bijna 2 miljoen Syriërs die onder erbarmelijke omstandigheden in Libanon en Jordanië leven. Of aan de toekomst van de 3,7 miljoen Syriërs in Turkije van wie de situatie allengst verslechtert. Of aan het half miljoen Syriërs in Irak en Egypte. Daar komt bij dat het familieregime in Syrië niet alleen corrupt is, maar ook nog eens mafioos en misdadig. En dat van alle steun van de kant van regionale en internationale kapitaalverschaffers maar een minim deel zou doordruppelen naar de verlichting van het menselijk leed in het land. Laat de normalisering van de betrekkingen met dit chemische regime zich misschien verklaren door een soort bewustwording van de gevolgen van de terugtrekking van de Verenigde Staten uit het Midden-Oosten en van de risico's die verbonden zijn met de opkomst van zich steeds uitbreidende regionale machtscentra die goede banden onderhouden met Rusland, China en de bondgenoten daarvan? Is vanuit dit perspectief bezien de normalisering van de betrekkingen met het moordzuchtige regime van Assad misschien een stok om de Amerikanen te slaan, die hun Saoedische bondgenoten ten tijde van Barack Obama op een in Saoedische ogen respectloze manier hebben behandeld en die niet erg happig zijn op onderhandelingen met Mohammed bin Salman? Ook al kunnen we onze ogen niet sluiten voor de onmiskenbare politieke emoties en rancune, vooral wanneer die leven bij niet-verkozen en onverantwoordelijke elites, toch lijkt de normalisering van de betrekkingen met Iran en zijn Syrische protégé op het zoeken van verkoeling in het vuur bij extreme hitte, om een oud Arabisch spreekwoord te citeren. Of is er misschien sprake van een soort uitruil van jemen tegen Syrië, dat de Iraniërs hun vooruitgeschoven Houthi-post in Jemen inkrimpen en de Saoedi's hun vooruitgeschoven post in Damascus normaliseren, waarmee de dominantie van Iran over Syrië, om van Irak en Libanon nog maar te zwijgen, in de hele Arabische wereld legitimiteit verkrijgt. Als dat het geval is, kan dat nauwelijks een rationele keuze worden genoemd. Het is in elk geval onvoorstelbaar dat de betrekkingen met het Syrische regime worden genormaliseerd, omdat. Assad de Arabische staten chanteert met het feit dat hij erin is geslaagd van Syrië een narco-staat te maken en op grote schaal Captagon-pillen naar de golfstaten laat smokkelen. Te meer omdat het drugsimperium dat wordt geleid door Bashar's broer Maher, die onlangs nog in Saoedi-Arabië schijnt. Te zijn geweest door het Syrische regime vermoedelijk niet alleen maar als een geldbron wordt beschouwd, maar ook als een oorlog die tot doel heeft de Saoedische maatschappij van binnenuit te vernietigen, zoals dat ook in Syrië zelf is gebeurd. De normalisering van de betrekkingen van de Emiraten en, Sao- en Saoedi-Arabië met het regime van Assad mist dus rationeel gesproken iedere basis. Maar misschien kan er een enigszins rationele verklaring worden gevonden door de zaak vanuit een irrationeel oogpunt te bezien. Die verklaring moet naar mijn mening worden gezocht in een extreem ideaal dat in toenemende mate door de Arabische elites wordt gedeeld. Een politiek zonder politiek, zonder rechten, zonder discussies en zelfs zonder maatschappij. Een dynamiek van dubaisering van talrijke Arabische landen. Dit ideaal behelst een strikt materialistische moderniteit, een universum dat wordt bestierd door superrijke oligarchen en een half tot slaaf gemaakte meerderheid van de samenleving. Dat is de bedoeling van het NEOM en het The Line project van Mohammed bin Salman van Sissy City, de toekomstige bestuurlijke hoofdstad van het Egyptische regime en van de door de narco-elite in Damascus gekoesterde droom van een nieuw te bouwen Marota City. Wie op elkaar lijkt, verenigt zich en deze elites mogen dan afkomstig zijn uit zeer uiteenlopende milieus, ze delen een modernistische en fascinerende utopie. Termen als rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en zelfs sociale interactie... komen niet voor in het woordenboek van deze grofzuchtige en misdadige aristocratieën. Vanuit dit perspectief is massamoord geen obstakel voor normalisering. Integendeel, het kan indien nodig een laatste toevlucht zijn. Het ziet er naar uit dat er een nieuw Arabisch bestel aan het ontstaan is... Een bestel dat uitermate reactionair en medogeloos is en gericht op het de kop indrukken van iedere volksbeweging. Wilt u meer van dit soort verhalen lezen of beluisteren? Ga dan naar 360 Magazine.nl.